0: Tady je Adéla z projektu Astea.cz a právě posloucháte podcast Odpojse na pojse. Podcast o podnikání, work-life balance a budování zdravejšího vztahu k práci. Ahoj, vítám vás po dlouhé době u další epizody tohoto podcastu. Od poslední epizody uběhl fakt dlouhý čas. Než jsem se byla schopná dokopat k tomu, abych nějaký další téma vymyslela a hlavně se dostala k tomu, aby ho namluvila, nahrála a upravila. Ale protože jsem od vás na podcast dostávala krásnou zpětnou vazbu, že vás to baví poslouchat, že vám to dává smysl a protože já sama cítím, že občas mi na Instagramu ten formát přijde dost krátkej a o některých tématech chci mluvit trochu víc do šířky, tak jsem se rozhodla k tomu zase vrátit. Nechci zatím slibovat žádnou konkrétní frekvenci, uvidím, jak mě to bude napadat a jak budu schopna často nahrávat. Uvidíme časem, třeba se to nějakým způsobem ustálí. Každopádně rozhodla jsem se, že ten formát bude takový volnější, osobnější. Každá epizoda bude mít nějaký téma, ale možná tam občas těch témat bude víc, prostě jak mě to bude napadat a nechávám tomu prostě volný průběh. Takže některá epizoda možná bude mít pět minut, některá půl hodiny, Uvidíme a i podle vaší zpětné vazby to budu postupně ladit. No a to téma, na který by se chtěla podívat v této epizodě, je práce versus volný čas. Kde vlastně práce začíná a končí? Co to vlastně je práce? A jaký úskalí přináší to, když proměníme svůj koníček v podnikání? A k celému tomuhle tématu mě inspirovala knižka, na kterou jsem úplně náhodou narazila minulý rok v jednom londýnském muzeu. Poslední asi dva roky jsem začala víc chodit do galerií a do muzeí a začala jsem se vůbec zajímat o umění. A vytvořila jsem si takový zvyk, že kdykoliv, obzvlášť v zahraničí, jdu do nějakého muzea, tak si v takovém tom suvenýrovém shopu vždycky musím něco koupit na památku. Ať už je to nějaká plátěná taška, propiska, nějaký hezký umělecký deníček, anebo právě knížka, kterou třeba běžně nemají v kýkupectví, nebo jsem na ní nikde zatím nenarazila. A jednu takovou knížku jsem našla právě v Tate Modern v Londýně. A ta knížka se jmenuje How to Not Always Be Working. A pod nadpis to ještě má: A Toolkit for Creativity and Radical Self Care. Je to knížka od Marley Grace. A myslím, že to slovo knížka je možná trochu přehnaný, protože je to spíš taková knížečka. Malinká, nemá za stolik stránek a velkou část tvoří psací cvičení, takže toho samotného textu tam za stolik není. Ale přesto aspoň mě přinesla spoustu aha momentů, který, myslím, dost posunuli směr vůbec mého přemýšlení o práci a mýho způsobu podnikání. A když nad tím teďka přemýšlím, tak to byl vlastně jeden z bodů nebo jedna z věcí, která inspirovala i tu změnu mýho směru v podnikání. Protože já jsem se v podstatě za poslední rok posunula úplně někam jinam. Předtím jsem se věnovala obsahovému marketingu, copywritingu, zprávy sociálních sítí, mentoringu na Instagramu a tak Ale v posledním zhruba půl roce jsem se přeorientovala právě víc na témata work-life balance, efektivnějšího plánování a celkově nastavení hranic a zdravějšího vztahu k práci. Protože pro mě osobně je to velký zásadní téma a vzhledem k tomu, jak pořád na sítích vydám různý výkřik lidí, jak vyhořeli, jak mění práci, jak odchází z podnikání, protože prostě vyhořeli a je toho na ně moc, tak si myslím, že to není jenom moje téma, ale celkově je to téma, o kterým by se mělo víc mluvit a který řeší spousta z nás. Ale zpátky k té knížce. Já si úplně přesně pamatuju, jak jsem seděla v Londýně v metru někdy večer a myslím si, že už jsem měla právě v tašce tady tuhle knížku, a do toho mi psala jedna tehdejší klientka na WhatsApp a reagovala na moji zprávu o tom, kolik hodin jsem strávila nad nějakým úkolem, který ona mi zadala. Byly to asi dvě nebo tři hodiny a ona byla zhrozená z toho, kolik času mi to zabralo a že mi musí zaplatit tehdy asi 1500. A já jsem si v ten moment říkala, tohle fakt nemám zapotřebí tohle není ta svoboda v podnikání, kterou jsem si představovala, tohle není způsob práce, kterým kterým chci pokračovat. Uvědomila jsem si, že u spousty klientek i v minulosti jsem měla tu spolupráci nastavenou tak, že moc nerespektovali moje vlastní hranice, protože jsem si ani žádný nenastavila a často měli úplně nerealistickou představu od té naší spolupráce a z dost velké části to byla moje vina, protože já jsem si moc nestála za hodnotou svojí práce, protože když jsem začínala, tak jsem brala prostě každou práci, která se nabízela a na kterou mi prostě někdo kývl. A tím pádem jsem byla schopna reagovat na zprávy do pěti minut, když mi klientka napsala v sobotu večer, že potřebuje do deseti minut poslat e-mail, tak jsem všeho nechala, sedla jsem si k počítači a šla jsem psát e-mail. A některý tady z těchto návyků mi zůstali v podstatě skoro doteď. A právě i díky tady téhle souhře, kdy mi psala tahle klientka, která uh, opakovaně měla dost nerealistické představy od toho, jak by ta naše spolupráce měla vypadat a vůbec od té mojí práce, plus dohromady tady s touhle knížkou, kterou jsem zrovna listovala, tak se mi to nějak spojilo a říkala jsem si, že takhle prostě ne. A že je potřeba nastavit nějakou změnu. Jedna z věcí, která mě v téhle knížce hodně inspirovala, bylo hnedka, myslím, úvodní cvičení, který začíná otázkou, co je to práce. A v tom cvičení si má člověk uvědomit, co pro něj vlastně znamená práce. Je to něco, co děláme pro peníze, je to něco, co máme spojené s nějakou povinností, ze zodpovědností k druhým lidem, je to... Mm, Je to jenom čistě naše zaměstnání nebo povolání, nebo je práce ještě něco jiného? Je to třeba jakákoliv aktivita, která vede k nějakému výsledku? Co to vlastně pro nás znamená práce? Myslím si, že tohle je zásadní první bod, který by si člověk měl uvědomit, pokud si chce nastavit nějaký zdravější work-life balance a vůbec nějakou rovnováhu v tom podnikání. Protože pokud si chceme nastavit rovnováhu osobního života a práce, tak musíme vědět, co to ta práce pro nás vlastně znamená. Protože díky tomu si právě můžeme nastavit ty hranice a říct si, tady ta práce začíná a tady končí. Takže jakmile nevíme, co to vlastně je, tak se s tím těžko dál pracuje. A hnedka potom dalším cvičením v téhle knížce bylo definování volného času. Toho, co pro nás znamená volný čas. Co to je, když vlastně nepracujeme, a poslední cvičení tady z té skupiny bylo nalezení našich takzvaných šedých zón. To znamená činností, které jsou někde napomezí té práce a volného času. A já jsem si díky tady tomuhle, a potom i díky coachingu a dalším věcem, které jsem si zpracovávala sama v sobě tady během toho roku, tak jsem si uvědomila, že pro mě. Velký kámen úrazu v podnikání bylo to, že jsem v podstatě do podnikání přenesla všechny svoje dřívější koníčky. A že v podstatě všechny moje koníčky se staly prací, a zároveň v tom volném čase už jsem často ani nevěděla, co mám vlastně dělat. A myslím si, že tohle je věc, kterou řeší spousta podnikatelek, protože často na různých kurzech a webinářích lákají právě na to, že můžeme proměnit svoji vášení na profitující biznis. A ono to zní hrozně hezky, protože si říkáme, ty tady tuhle činnost dělám i zadarmo, tak proč bych to prostě nevyužila a nevytvořila z toho podnikání. Ono to zní hezky, ale má to i svoje stíny stránky. Já jsem se vlastně k tomu, co dělám, dostala už v podstatě ve svých osmi letech, kdy jsem založila svůj první blog. A tehdy jsem tam psala o různých celebritách, psala jsem tam svoje... Velmi dětský, lajcký recenze na filmy, psala jsem tam nějaký svoje pofiderní recepty, úvahy o životě, o seberozvoji, byl to prostě takový totální guláš a psala jsem tam cokoliv, co mi zrovna jelo hlavou. A bylo to pro mě i taková sebeterapie, protože já už tehdy jsem si hodně intenzivně psala deníky a zároveň jsem měla asi potřebu některé ty svoje myšlenky komunikovat i ven a sdílet to se světem, i když tehdy ty moje blogy moc lidi nečetlo. A zároveň mě bavilo fotit a dávat právě ty fotky na ten blog. Takže když jsme byli třeba na nějaké rodinné dovolené, tak jsem z toho dělala takový uh, cestovatelský deník na ten blog. A časem mě začalo bavit i natáčet videa, protože jsem zjistila, že když se potom zpětně dívám na nějaký video, tak si daleko líp ty vzpomínky vybavím, než když se dívám jenom na fotky. Takže jsem začala právě na dovolených natáčet různý videa, pak jsem začala natáčet i takový video zamyšlení tehdy v angličtině, protože jsem zjistila, že občas je pro mě jednodušší nějaký osobní myšlenky komunikovat v angličtině, jako bych se za tu angličtinu mohla nějakým způsobem schovat. A začala jsem to dávat na YouTube a začala jsem natáčet časem i vlogy nebo nějaký takový prostě povídací videa. Nevím, jestli si to ještě pamatujete, byl to tak rok 2015-16 tak nějak... Kdy hodně na YouTube frčeli uh, takový ty tagy, kdy bylo prostě nějaký téma, bylo tam třeba 20 otázek a nějaký YouTuber vždycky natočil tady tohle video a mohl uh, jakoby nominovat další lidi, co mají tady tohle video natočit. No mě nikdo nikdy nenominoval, ale já jsem si vždycky vzala nějaký to téma, nějaký ty otázky a natáčela jsem na to ty videa. A hrozně mě tady tohle všechno bavilo a trávila jsem tím spoustu času. A tak jsem si říkala, že by asi bylo fajn místo nějakých hloupých brigád, na který prostě půjdu jednorázově a pak si další rok v létě budu muset hledat další brigádu, takže bych právě mohla tady ty svoje koníčky přetavit v nějakou práci, kterou bych mohla dál rozvíjet. A tak jsem začala hledat různé inzeráty, dívala jsem se do facebookových skupin, Hodně jsem reagovala na inzeráty třeba na webtrhu. Nevím, jestli tuhle stránku znáte. A pokud tady tenhle podcast poslouchají nějaký freelancery, kteří začínali takhle jako já, úplně sami od nuly, tak možná jste začínali právě tady. Je to takový portál, kde lidi hledají právě různý freelancery na psaní článků, tvorbu grafiky a různý tyhle práce. A většinou za to nabízí úplně směšní částky. Ale já jsem tehdy prostě měla... 15, hledala jsem jakoukoliv práci a říkala jsem si, kdybych měla prostě psát článek za stovku, tak je to pořád lepší, než skládat krabice v lídlu, protože u toho aspoň nemusím nikam docházet a můžu se v klidu válet v posteli a, a psát si prostě doma. No a tak jsem začala reagovat na různé inzeráty a získala jsem takhle svoji první spolupráci v nějakých 15 letech, kdy jsem začala psát články pro jeden takovej fitness magazín, nevím ani, jak to nazvat, byl to takový blog. Netuším vlastně, na čem ten blog nebo ta stránka vydělávala, možná tam byly nějaký reklamy, ale v podstatě veškerý obsah jsem tam tvořila já, psala jsem tam asi pět článků měsíčně za nějaký úplně směšný peníze, už si to ani nepamatuju. Ale díky tomu, že jsem tady tuhle první spolupráci získala, tak jsem si uvědomila, že to není zas úplně jako nemožný, tak jsem si usmyslela, že tohle prostě bude směr, kterým chci pokračovat dál a začala jsem obepisovat další inzeráty, začala jsem hledat i sama nějaký firmy, značky, který mi byly něčím sympatický a začala jsem jim právě posílat jako jedinou svoji referenci ten svůj blog a ptát se, jestli náhodou nehledají někoho právě na psaní článku nebo na nějaký produktové texty, e-maily a tak dál. A potom jsem jednou ten svůj blog sdílela v jedné facebookové skupině a reagoval na to jeden kluk, se kterým jsme se pak dali do řeči a já jsem mu říkala, že kromě tady toho psaní ještě natáčím nějaký videa a občas si hraju s grafikou. A tak jsme se nějak jako chvilku bavili a on se mi potom ozval asi tak po půl roce, úplně out of nowhere, A říkal, že hledají někoho do marketingového týmu, kdo by tam právě dělal grafiku. Já jsem neměla absolutně žádnou zkušenost předtím. Fakt všechno vycházelo tady z těch mých domácích interních pokusů. Tvořila jsem grafiku v programu, který na tento typ grafiky vůbec nebyl určený. S Photoshopem a podobnýma programama jsem vůbec neuměla. Učila jsem se to všechno za pochodu, ale nějakým způsobem jsem si na tom postupně vybudovala sebevědomí A začala jsem právě víc oslovovat sama nějaký značky a firmy, se kterými jsem chtěla spolupracovat. A samozřejmě třeba na 50 e-mailů mi odpověděly dvě značky a z toho jedna mi ještě třeba řekla, že si kontakt schovají na později, kdyby někoho potřebovali. Ale nakonec jsem nějaký spolupráce přece jenom získala. A potom v 21. jsem se rozhodla začít oficiálně podnikat, protože předtím to všechno bylo na dohody a bylo to takový zdlouhavý, složitý, pořád posílat nějaký smlouvy. Takže jsem se rozhodla v těch 21 do toho jít naplno a byla jsem z toho docela vystresovaná, protože To pro mě byla úplně španělská vesnice, nikdo kolem mě nepodnikal, většina lidí v mojí rodině jsou prostě klasický zaměstnanci, nikdo s tím neměl zkušenosti, neměl mi moc kdo poradit, takže jsem se to všechno učila fakt od nuly, od prostě lidí, co jsem znala z internetu, z YouTube videí, z facebookových skupin a tak dál. Nebyla to tehdy žádná sláva, ale měla jsem z toho pár tisíc měsíčně a díky tomu jsem mohla pracovat z domu, nemusela jsem chodit na brigády a hlavně jsem mohla dělat to, co mě baví. A pamatuju si, že v té době, i když to občas bylo stresující, protože těch peněz fakt nebylo moc, často jsem psala na různé firmy a prostě nikdo mi neodpovídal byla jsem z toho celkem zoufalá, že zas tak se to nerozjíždí, jak jsem si představovala a... Tím, že jsem fakt neměla moc dobře nastavený ty hranice, tak občas jsem z toho byla i dost zahlcená a byla jsem schopna fakt reagovat okamžitě, jak mi někdo něco napsal a hned jsem to chtěla plnit. Ale i tak to do jisté míry byl docela splněný sen. A úplně si pamatuju, když jsem jednou po dlouhé době narazila znovu na jeden článek Holky, která popisovala svůj běžný den jako zprávky na sociálních sítí. Kdy si prostě ráno vstala, udělala si snídaní, kafičko a potom napsala jeden článek a pak připravila pár příspěvků na sociální sítě pro klienty. A když jsem ten článek poprvé četla, tak jsem si říkala, wow, prostě taková práce existuje, jakože prostě tohle někdo dělá jako svoji práci a byla jsem z toho úplně unešena. A pak právě o pár let zpátky, když jsem na ten článek narazila, tak jsem si říkala, ty jo, já to vlastně dělám. A byl to fakt do jisté míry splněný sen. Akorát to mělo jeden háček, a to bylo to, že jsem vlastně většinu svých aktivit, který jsem, kterým jsem se věnovala jako koníčkům ve volném čase, tak jsem přesunula do té pracovní doby a staly se součástí mojí náplně práce. A protože jsem se tehdy zaměřovala hlavně na copywriting, psala jsem články pro firemní blogy, psala jsem produktové texty, e-mailové kampaně, newslettery a tak dále tak první, co šlo stranou, bylo psaní mýho vlastního blogu. Protože jsem na to neměla ani ne tak čas, jako spíš už tu chuť a energii a vůbec náladu něco dalšího psát. Protože jsem to prostě dělala celý ten pracovní den, tak jsem v tom nechtěla pokračovat i ve volném čase. A stejně tak, když jsem začala být sama víc aktivní na sociálních sítích, tak jsem taky přestala fotit a potom i natáčet videa jenom tak pro zábavu protože i to se stalo součástí mojí práce a doteďka prostě, když jdu někam ven a natáčím video, tak vždycky přemýšlím nad tím, aby ta kompozice byla taková, abych to mohla prostě použít do Reels a aby měla kam dát text, aby mi to tam prostě sedělo. A je to taková pracovní deformace, kterou mám doteď a, a asi budu mít na furt. No a v posledním roce jsem si díky tady tomuhle všemu uvědomila, že jsem tímhle způsobem přišla v podstatě o většinu koníčků. A nejenom že je pro mě daleko náročnější najít tu hranici, kdy vlastně ta moje práce končí a kdy už je ten volný čas. Tak zároveň, když přijde opravdu ten volný čas, když si řeknu, fakt jako končím s veškerou prací a teď budu dělat věci, které nesouvisí s tím mým podnikáním. Tak často nevím, co mám vlastně dělat. A i když je takový ten slavný citát: Pokud najdete práci, kterou milujete, tak už nikdy nebudete pracovat, tak ono je to spíš jako přesně naopak. Pokud najdete práci, kterou milujete, tak budete pracovat furt a bude vám chybět právě ten čas a ty aktivity, u kterých dokážete úplně vypnout. Jenže my tyhle aktivity v životě potřebujeme. Potřebujeme mít činnosti, u kterých dokážeme úplně vypnout a dočerpat si energii. A když jsou všechny ty naše činnosti nějakým způsobem propletené z naší prací tak pořád odbíháme v mysli jinam. Takže pro mě třeba osobně ty šedý zóny, které jsou na pomezí té práce a volného času, jsou hodně právě focení, natáčení videí, protože je to součást mojí práce, protože tady tenhle obsah používám na Instagramu, ale zároveň já dokumentuju svoje každodenní aktivity, svoje koníčky, svoje rutiny, svoje ráno, večer, čtení, cestování, Procházky ze psem a tak dál. A tím pádem je pro mě občas fakt náročný vypnout, protože je tam vždycky ten kousek té práce, který mi leze do toho volného času. Skvělé vhledy tady k tomuhle tématu najdete i v knížce 4000 týdnů od Olivera Berkmana, kterou už jsem, myslím, zmiňovala i v nějaké jiné epizodě. Protože pro mě tohle byla fakt knížka, která mi přinesla spoustu aha momentů celkově o tom, jak vůbec trávíme náš život, a jak trávíme ten vyměřený čas, který tady máme, který je v průměru právě 4000 týdnů, což není zas tak moc, když se nad tím zamyslíme. A chtěla jsem vám i přečíst úryvek z téhle knížky, který byl právě věnovaný koníčkům, ale protože tu knížku v knihovně tady nemůžu najít, tak si budu muset vystačit s poznámkama, který mám v noušnu. Každopádně v té knižce zaznívá mimo jiné to, že jakýkoliv aktivity, který děláme, se dají rozdělit na aktivity telické a atelické. Telické aktivity zahrnují nějaký takzvaný telos, to znamená konečný cíl. To znamená, jsou to aktivity, které děláme kvůli něčemu. Třeba pracujeme, abychom vydělali peníze. Nebo cvičíme, abychom měli svaly. Nebo abychom zhubli, nebo něco takového. A ty lidský aktivity ten konkrétní konečný cíl nemají. Děláme je prostě proto, že je chceme dělat, pro tu aktivitu samotnou. Třeba když jdeme na procházku a nemáme tam cíl, že potřebujeme ujít 10 000 kroků, ale prostě sedeme projít, protože se chceme jít projít. Nebo si čteme knížku, protože máme prostě radost z čtení. Problém toho, když děláme pořád jenom ty lidské aktivity, to znamená ty aktivity s nějakým vnějším cílem tak je to, že se pořád honíme za nějakým dalším cílem, ale nikdy vlastně nejsme přítomní. Splníme jeden cíl a přijde další. A potom přijde další a další a další a další a, další a nikdy nejsme v přítomnosti. Nikdy si neužíváme tu aktivitu samotnou, pro ni samotnou. A právě tady přichází na řadu koníčky, což jsou ze své podstaty atelické aktivity, které děláme z radosti pro tu činnost samotnou. A Oliver Bergman to v té svojí knižce zhrnuje hrozně pěknou větou. Věnovat se aktivitě, v níž nemáte žádnou šanci dosáhnout výjimečnosti, znamená na chvíli odsunout stranou úzkostnou potřebu využívat čas dobře. O tom je vlastně celá ta knížka, že bychom měli k času přistupovat jako k něčemu, co prostě je a co žijeme právě teď, a ne k nějaké komoditě, kterou se snažíme co nejlíp využít. Protože my ten čas nevlastníme, ten čas si prostě plyne svým vlastním tempem a my jsme vlastně v tom čase, my jsme v podstatě čas, a tady tenhle mindset, kdy se snažíme ten čas co nejlíb využít, tak nás právě nutí k tomu dělat aktivity, které mají nějaký vnější cíl, kterýho se snažíme dosáhnout, ale uniká nám ta přítomnost. A právě i díky téhle knížce a té knížce, kterou jsem zmiňovala na začátku téhle epizody, jsem si uvědomila, že mi chybí právě tyhle činnosti, u kterých dokážu úplně vypnout. Ty činnosti, které vůbec nesouvisí si nijak s mojí prací. A díky tomu jsem se vrátila třeba ke cvičení, což je věc, kterou ani nenatáčím, ani nefotím, ale dělám je prostě sama pro sebe. Stejně tak je to čtení beletrie. Za letošní rok jsem přečetla asi 25 knížek a z toho většina byly prostě romány. Pár bylo nějakých odborných, ani ne sebrozvojových, ale spíš fakt odborných vzdělávacích knížek, kterých jsem právě potřebovala k práci, takže tam to nebyla úplně atelická aktivita. Ale ty ostatní, ty romány, ty si čtu prostě jenom sama pro sebe, protože z toho mám radost, protože díky tomu, že se začtu do nějakého příběhu nějakých cizích, nereálných lidí, tak můžu na chvilku vypnout z té svojí reality, úplně přepnout tu hlavu do nějakého jiného módu a jenom být teď a tady při tom čtení. A stejně tak je to pro mě i to umění, které jsem zmiňovala na začátku. Sice v galerích a muzeích občas nějaké fotky nebo videa udělám, ale jinak tu aktivitu samotnou dělám pro tu aktivitu samotnou, protože mi to dělá radost se prostě na ty obrazy dívat a přemýšlet nad tím, co tam vidím, jak to na mě působí, procházet se po těch galerích, vnímat, jaký dílo mě zaujme, u čeho se sama od sebe zastavím. Zároveň jsem si teďka uvědomila na posledním koncertě, na kterým jsem byla, což byl koncert violončelisty Petra Špačka, který byl mimochodem úplně úžasný a moc doporučuji. Tak na tom koncertě jsem si uvědomila, že se mi díky tady tomuhle všemu přepl i takovej ten mindset, který jsem měla dřív, když jsem sledovala někoho, kdo je fakt dobrý v tom, co dělá. Ať už to byl zpěv, nebo malování, nebo tanec, nebo něco podobného. Tak místo té závisti, kterou jsem vždycky dřív měla a vždycky jsem si říkala, Ty jo, to chci u mě taky, to se prostě musím naučit a měla jsem z toho spíš takové jako blbý pocity, že já tohle nezvládám, tak jsem si to nějak postupně přepla na to, že mám prostě jenom radost z toho, jak to těm ostatním lidem krásně jde a přijde mi to hrozně hezký, inspirativní sledovat, aniž bych měla tu touhu, se to snažit jakýmkoliv způsobem napodobit, protože vím, že třeba co se týče hudebních nástrojů, tak já absolutně v sobě nemám tu disciplínu se na nějaký nástroj fakt dobře naučit hrát. Nemám to v sobě a asi to nikdy mít nebudu. Jako malá jsem hrála na zobcovou flétnu, pak jsem hrála na klavír, asi pět let jsem chodila do Zušky Teď už bych nezahrála vůbec nic, už ani klavír doma nemáme, mám doma kytaru, ukulele a na ty jsem schopná i po letech zahrát jenom pár akordů. A dřív jsem z toho měla blbý pocit, že jsem si říkala, že bych se to prostě měla naučit a hrát tak krásně, jak hrajou prostě některý ostatní lidi. Ale pak jsem si uvědomila, že pro mě právě tohle jsou věci, které můžu dělat jenom tak pro radost bez toho tlaku na jakýkoliv výsledek, na jakýkoliv zlepšení. Tohle jsou prostě aktivity, které můžu dělat právě v těch chvílích, kdy chci tady tenhle tlak povolit, kdy chci dělat něco jenom tak, jenom tak pro radost, jenom tak v skutečně volném čase. Takže si prostě vezmu ukulele, najdu si akordy, nějaké svoji oblíbené písničky, najdu si tu verzi, kde jsou právě ty akordy, které umím, nějak si do toho falešně zaspívám a je to fajn. Sama na sobě mám vyzkoušený, že když té svoji práci dám nějaký konkrétní hranice, když si řeknu, že třeba v určitou hodinu fakt chci skončit s pracovníma věcma, nebo když si určím, kolik maximálně hodin ten den chci pracovat a naplánuju si nějaký nepracovní aktivity na odpoledne a opravdu tady tenhle plán dodržím, tak sama na sobě cítím, že jsem celkově během dne víc v klidu, líp se mi večer spí, nemám před spaním takovej ten pocit zahlcené hlavy a jsem uvolněnější a paradoxně se i líp potom soustředím na tu samotnou práci, díky tomu, že jsem si dovolila si vypnout. Takže na závěr tady téhle trochu improvizované epizody vás chci inspirovat k tomu, abyste se sami zamysleli nad tím, co pro vás znamená práce, co pro vás znamená nepracovat, co pro vás třeba taky znamená víkend nebo dovolená, a jaký jsou ty aktivity, které můžete dělat jenom tak? Jenom tak pro radost té aktivity samotné. A pokud se nad tím opravdu zamyslíte, tak budu moc ráda, když se se mnou podělíte o, o to, na co jste přišli. Ať už na Instagramu, kde mě najdete jako CZ, nebo můžete klidně napsat na e-mail CZ. Tohle by teda bylo všechno z dnešní epizody, budu se na vás těšit u další epizody, která zatím nevím přesně kdy vyjde ani o čem bude, takže pokud vás napadá nějaký téma, na který byste chtěli, abych se zaměřila, na co byste třeba chtěli znát můj pohled, tak mi určitě napište zase na Instagram nebo na e-mail a já budu moc ráda za jakoukoliv inspiraci a zpětnou vazbu. Děkuji vám za poslech této epizody a přeju vám krásný zbytek dne.